0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Einen schönen guten Morgen, liebe Carola. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Vera. Einen sonnigen guten Morgen kann ich dir schicken. Genau, deswegen sage ich ja. Du hast mir schon gesagt, dass es bei dir so schönes Wetter ist. Bei mir ist das Wetter nur in der Wetter-App schön. Strahlend blauer Himmel und Sonnenschein. <lacht> Aber in Wirklichkeit <lacht> ist es hier grau und neblig und schweinekalt. Also ich hoffe mal, dass sie sich noch durchkämpft. Gestern hat sie es nicht geschafft, obwohl das auch schon so in der Wetter-App stand und ich mich total auf Sonne gefreut hatte. Hat es hier nicht geklappt bei mir. Es sei dir von Herzen gegönnt. Ja, danke Deswegen schön. Deswegen machen wir es. <lacht> Deswegen versuchen wir uns jetzt nur auf eine halbe Stunde zu beschränken, damit du gleich in der Sonne kannst. Ja, ich habe viel Sonne
1: nötig nach meinem Schreck am Wochenende. Der ja, Schreck also am Wochenende, ja, jetzt werden sich natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen freuen. Was war das für ein Schreck? Ganz kurz nur. Easy ähm, hat wohl eine etwas aufgenommen, was für ihn nicht so gut war und ich war zweimal notfallmäßig in der Tierklinik. Er hatte neurologische Ausfälle, ganz merkwürdig sich verhalten und ob es nun eine Droge war, in, in irgendwie ein Medikament oder ein Gift, keine Ahnung, auf jeden Fall hat der Spuk, Gott sei Dank, nach einer Nacht in der Tierklinik, war er am Montag dann wieder ganz der alte Toi, Toi, Toi und äh, ja. hoffen wir mal, dass es jetzt auch keine langzeitigen Folgeschäden gibt,
0: wovon ich ja nicht ausgehe, ne? Nee, da drücken wir alle ganz, ganz doll die Daumen und ja, dann wollen wir heute über ein Thema sprechen, ähm, was wir so noch nicht besprochen haben, hier und da vielleicht mal erwähnt haben und zwar das Thema Kind und Hund begegnet uns ja relativ häufig in der Praxis. Genau, so ist es und
1: im Optimalfall kommen ja Kunden schon mal, die einen Hund haben und ein Kind erwarten oder in Planung ist, im Optimalfall kommen die ja vorher schon mal zu uns und sagen das und wir können gemeinsam darauf vorbereiten. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, ähm, das ist auch so, aber es kommen mehr Kunden, die schon ein Thema haben mit Kind und Hund, wo dann ein Vorfall war und der Hund ja, mit dem Kind irgendwas gemacht hat, was nicht so schön ist. Also das Schlimmste war mal ein junges Mädchen, die hat einen Golden Red River, die war, glaube ich, 13 und ähm, die hat den von hinten, äh, also umarmt, aber zu lange, zu doll. Er hat garantiert auch Anzeichen gezeigt und dann hat er die äh, ins Gesicht gebissen und die war ziemlich schwer verletzt und der Hund sollte direkt eingeschläfert werden. Boah, das ist mir ziemlich an die Nieren gegangen, dieser Fall, weil es war wirklich auch ein sehr netter Goldie. Aber in dem Fall war es wahrscheinlich so, wir sind ja nicht dabei, wenn sowas passiert. Mhm. Wir müssen es uns ja erklären und beschreiben lassen. Ähm, der Opa war irgendwie mit dabei, dass sie den zu fest gedrückt hat und dass sie, als er tief und fest geschlafen hat, sich so von hinten, weil die kam gerade nach Hause, von hinten an ihn ran gemacht hat und äh, ihn dann... In ihrer überschwänglichen Freude einfach äh, erschreckt und zu so fest umklammert hat. Ja, das war ein blödes, also wirklich richtig blöd und, und alle haben dann im Umfeld sofort nach Einschläferung des Hundes verlangt. Also. Merkwürdig. Und wir sind ne? ja immer so, dass wir uns die, die, die Umstände erstmal angucken. Ja. ja. Wie ist denn das passiert? Und das Mädchen war 13, also jetzt hier kein Kleinkind. Eigentlich. Ja, es ist einfach blöd. Und es ist immer total wichtig, den Leuten dann an der Stelle auch zu vermitteln, wenn ein Mensch die Körpersprache des Hundes einigermaßen gut lesen kann und weiß, dass es, bevor ein Hund zubeißt, in der Regel ganz viele andere körpersprachliche Signale gibt, ja, dann dürfte sowas eigentlich nicht passieren. Ja, jetzt muss man
1: natürlich dazu sagen, dass bei manchen Hunden ist es ja tatsächlich so, die zeigen Anzeichen, aber die sind so schnell und so cool, ja, das dass ein Mensch das manchmal gar nicht rafft. Jetzt mal geschweige, geschweige davon, dass viele es ja gar nicht wissen. Aber manche Hunde, die die, die die knurren, man muss ja auch mal sagen, es knurrt nicht jeder Hund. Und ich nee. kann auch nicht jedem Hund beibringen zu knurren. Apropos knurren, ne, es gibt ja immer noch Menschen, die denken, der Hund darf nicht knurren. Ja. Dem muss man das abgewöhnen. Die kriegen dann Ängste. Ich mal, um Gottes Willen, ne, der kommuniziert doch damit. Unsere Aufgabe ist es, den nicht mehr in Situationen zu bringen, wo er knurren muss. Genau. So. Mhm. Aber dass da wirklich teilweise immer noch dieses dieses Ding besteht, dass der Hund das ja anzeigen muss, indem er knurrt oder die Zähne fletscht, dass ne, dieses der macht sich steif. Der, der zeigt ein paar Sekunden einen starren Blick, das ist eben noch in ganz vielen Köpfen nicht drin.
0: Und das ist ja auch genau. ein Anzeichen. Genau, das ist es halt, ne, dass äh, der sich steif macht vorher und äh, diesen starren Blick zeigt, das finde ich ganz wichtig, dass man das erkennt und dann an der Stelle sofort die Aktion beendet. Und das hat dieser Golden Retriever bei dem Mädchen garantiert auch gemacht. weil Es gab bis dann keine Vorfälle und nichts, äh, wo man sich hätte Sorgen machen müssen. Aber in dem Fall war es ihm einfach zu viel. Und wenn ich mir vorstelle, es kommt jemand von hinten und wirkt mich, äh, ja, würde ich auch aggressiv, ja, hundertprozentig.
1: Ja, wenn er gerade auch noch geschlafen hat und dann vielleicht ja. auch in dem Moment so schnell gar nicht realisieren konnte, wer das war, dass das eben auch jemand Bekanntes ist, mhm. wäre in einem Wachzustand ja vielleicht auch nicht geschehen. Aber da kommen manchmal so ein paar unglückliche Sachen zusammen, wo man, ja.
0: also ich fühle mich dann immer so ein bisschen als ein Anwalt der Hunde. Ganz genau, so geht es mir auch. Und ja, und wir wollen heute einfach drüber sprechen, ähm, was muss man denn als Erwachsener tun, um sowas zu verhindern. Und oberstes Prinzip ist da natürlich, dass man Kinder und Hunde nicht alleine zusammen in einem Raum lässt, sondern dass man da unbedingt dabei sein sollte, weil Kinder sind impulsiv und oft unberechenbar und der Hund reagiert dann halt, indem er seine Sprache spricht und dann auch mal seine Zähne einsetzt, was ja unter Artgenossen, da die ja in der Regel dickes Fell haben, wenn es nicht gerade ein Nackthund ist, ähm, eine kurze Korrektur ist, die verstanden wird, aber wenn so ein Hund in diese zarte Kinderhand reinbeißt, äh, ist das nicht witzig, dann gibt es schlimme Verletzungen und die könnte man verhindern, wenn man dabei ist und äh, entsprechend Situationen verhindert oder vermeidet als Mensch. Ähm, genau, also
1: ich würde ganz gerne mal damit anfangen, dass wir einfach sagen, was sind denn prinzipiell überhaupt schon Dinge, auf die man achtet, damit sowas möglichst erst gar nicht passiert und nicht in der Situation nur erkennt, sondern mhm. ähm, welche Regeln kann ich denn aufstellen, wenn ich Kind und Hund habe?
0: Ja, also das Thema wieder vorbeugen ist besser als heilen, auch an der Stelle ganz wichtig.
1: Genau, denn wenn ich zum Beispiel, oder bei mir gibt es schon auch einige, die im Vorfeld kommen, wenn äh, die schwanger werden und haben einen Hund, worauf sie achten können, wie sie sich darauf vorbereiten können, dann gibt es immer so Sachen wie, dass auf jeden Fall der Hund strategisch, ungünstige, strategisch ungünstige Liegestellen haben soll. Also, Eher in einer geschützten Ecke, wo er A, sowieso, sagen wir ja immer, nicht alles beobachten kann, nicht den Blick durch die ganze Wohnung und in den Flur hat. Aber an der, an der Stelle geht es ja eher darum, dass er nicht an einem Platz liegt, wo die Kinder oder wo die Menschen sich permanent dran vorbei bewegen. Denn mhm. aus Hundesicht ist freies, ungehemmtes Bewegen ja ein Privileg. Und was tun Kinder häufig? Sie rennen durch die Wohnung und gehen nicht gesittet wie ein Erwachsener. Dieses schnelle Bewegen führt natürlich auch mal dazu, dass ein Hund das Kind stoppen will, begrenzen will, mhm. anhalten will. Ganz wichtig finde ich auch immer zu erklären, dass ein Kind im Rang nicht über dem Hund stehen kann, weil das wird ja auch noch häufig unterschätzt und das wird auch in vielen Hundesendungen die man ja auch mal so im Fernsehen sieht, und ich rede jetzt nicht von Martin Rütter, sondern ich rede von anderen äh, Sendungen, die es ja auch gibt. Natürlich dürfen Kinder mit Hunden üben, keine Frage, die dürfen Sitzplatz bleiben und sonst irgendwas, aber meiner Meinung nach sollte keine Korrektur von einem Kind ausgehen. Niemals. Korrigiert wird. Unter Hunden immer von Rang hoch zu Rang niedrig und das ist ja. in unseren Gruppen, in der wir leben, nehmen wir mal die Familie auch so. Die ja. Erwachsenen korrigieren die Kinder und maßregeln die. Ne? Jetzt halt anders als ein Hund das tut, aber äh, im verbalen Sinne halt. Ja. Die Eltern sind auch die, die kontrollieren, also Kontrolle, Sicherheit geben. Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und Korrekturen gehen ja immer von Rang hoch zu Rang niedrig. Das ja. ist in der Firma so, das ist in allen Gesellschaften so und eben auch bei Hunden. Und ein Kind ist aus Hundesicht doch kein ranghoher Mensch, sondern der beobachtet ja den ganzen Tag, wer gibt hier die, die, die Führung, das sind die Erwachsenen, ne? ähm, Jean Pascal oder wie auch immer die Kinder heute heißen, wasch mal die Hände, wir essen jetzt, mach mal deine Hausaufgaben, zieh die Jacke an, es ist kalt draußen, äh, zieh die Mütze an, mach dich fertig, der Schulbus kommt. D genau. Diese Anweisungen kommen ja von den Eltern zum Kind und der Hund beobachtet das den ganzen Tag, dass die Eltern dem Kind Anweisungen geben und das Kind ja tatsächlich nicht so viel zu sagen hat. Warum sollte sich bitte schön der Hund von dem Kind Anweisungen geben lassen,
0: die jetzt auch noch in einer Form von du musst das tun, geschehen. Ja, nee, das geht gar nicht. Und weißt du, was mir in dem Zusammenhang auch einfällt? Ist auch ein Text, äh, ein, Text ein Tipp von mir, ähm, den ich damals selber bekommen habe, ähm, weil du gerade gesagt hast, der Hund beobachtet ganz genau, äh, wer in der Familie wie agiert, wer Entscheidungen trifft, ne, wer Anweisungen, Anleitungen gibt, also wer führt. Ähm, ich sag auch immer wieder, wenn Familien zu mir kommen, die also Kinder schon haben, auch größere Kinder, dass die unbedingt mit den Kindern besprechen müssen, dass wenn die Mama oder der Papa das Kind ruft oder die Kinder zum Essen meinetwegen, dass sie dann bitte auch kommen, weil ein Hund kriegt auch mit, wenn die Mama dreimal ruft, viermal ruft und es passiert nichts. Dann sagt er sich ja, wenn die alle nicht kommen und auf diese Frau hören, warum soll ich es denn dann tun? Und hat ja aber einen komischen Stand hier. <lacht> ähm, ja. Und dann knien die Eltern mal fast von mir nieder und sagen, oh, super Tipp, Dankeschön. Wenn ich denen das sage, das wird funktionieren. Das funktioniert doch meistens, weil die Kinder natürlich auch wollen, dass es mit dem Hund irgendwie läuft und so. <lacht> Aber das ist total wichtig. Ich meine, wir haben es ja schon so oft gesagt, die Hunde sind absolute Experten in Menschenkenntnis, weil sie uns den ganzen Tag beobachten. Und auch sowas kriegt ein Hund total mit.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: <lacht> wer da was zu sagen hat und wer nicht. <lacht> also... Ist auch ganz gut fürs Familienleben, glaube ich, an der Stelle. Und äh, ja, also das ist zwar lustig, aber es ist wirklich ein ernst gemeinter Tipp. Ja, und äh, bevor ich jetzt nochmal
1: äh, auch ein paar Hausregeln, also du sagst das ja sicherlich auch, da fällt mhm. mir nämlich noch was ein, was ich häufig mache. Es gibt ja so ein paar Hunde, dazu gehören insbesondere nicht nur, aber äh, zum Großteil Hütehunde oder halt der Schäferhund, der ja auch ein Hütehund ist, die haben ein Problem, wenn die Familie mit Kindern unterwegs ist und die Kinder schon mal mit ihrem Rädchen vorfahren mhm. oder die Kinder laufen, mhm. dass diese Hunde häufig arg im Stress sind, weil die natürlich immer versuchen, ihre, in Anführungszeichen, Herde zusammenbehalten. Die Kinder laufen da vorne, die Eltern laufen hinten und der Hund ist total gestresst, ne, weil er immer versucht, die irgendwie zusammenzuhalten.
0: Naja. Und
1: Jetzt müssen die Eltern dem Hund natürlich klar machen, dass es nicht seine Aufgabe ist, die Herde zu kontrollieren, sondern dass sie selber ihre Kinder unter Kontrolle haben. Und da gebe ich, also wenn das solche Extremfälle sind, ganz häufig auch den Tipp, gerade bei kleinen Kindern funktioniert das ganz gut, also so 13-Jährige werden da nicht mehr so mitspielen, glaube ich mal, den Kindern, also mit den Kindern abzusprechen, dass es jetzt Signale gibt, die man auch dem Hund gibt. Zum Beispiel ein Lauf heißt, du darfst vorfahren, du darfst vorlaufen und dann mit den Kindern absprechen, wenn ich Stopp rufe oder Steh oder Bleib, was die dann tun sollen genau. und dann geht man als Elternteil hin und dann sage ich, ja, dann habt ihr halt ein paar Gummibärchen einstecken ne, oder irgendwelche Süßigkeiten, die die Kinder mögen oder die ihr geben wollt und dann gibt es eine Belohnung dafür, dass die Kinder das gemacht haben. Das ist ähnlich wie bei Besuch, dass ich dem Besuch sage, okay, du darfst, kannst aufstehen, kannst dich setzen, bitte einen Platz, ich gebe Handzeichen, ich ne, weise einen Platz zu und die Hunde lernen über Beobachtung, dass der Mensch alles unter Kontrolle hat und in dem Moment können die das auch abgeben und denen fällt es viel leichter zu sagen, okay, gut, wenn du das alles unter Kontrolle hast, dann kann ich auch meine Sachen machen, ne? dann
0: kann ich mich entspannen. ja. Ganz genau, also so wie du das gerade beschreibst, wäre das optimal, da in dem Zusammenhang ist es auch ganz wichtig, dass der Hund lernt, auch vor allen Dingen zu Hause schon, dass die Kinder durch die Wohnung flitzen dürfen und auch mal mit dem Ball spielen und dass der Hund trotzdem entspannt auf seiner Decke bleibt oder in seinem, weiß ich nicht, irgendwie begrenzten Bereich also eine Box empfehle ich auch immer gerne, gerade wenn so ganz kleine Kinder dabei sind, dass das Kind vom Hund geschützt ist und umgekehrt auch der Hund vorm Kind, weil dann kann ich nämlich so ein, Hund das, also ein Kind, was da mal schnell mal hinkrabbelt, auch schnell wegnehmen, damit der Hund sieht, okay, meine Menschen sorgen dafür, dass das Kind mich hier nicht stört, weil so ein ganz kleines Kind zieht ja auch gerne mal an der Rute oder an Ohren oder was auch immer. Und ich hatte da mal eine total verrückte Situation bei einer Familie, die hatten zwei kleine ich glaube, das waren Bolonka, Svetnas, Rüde und Hündin. Und der Rüde war so ein totaler Kontrolletti. Der hat mit der Frau lange alleine gelebt. Dann kamen die Hündin dazu und dann bekam die ein Kind. Und als das Kind nachher mobil wurde und krabbeln konnte, ist der Rüde äh, dazwischen gegangen, wenn das Kind natürlich zur Mama krabbeln wollte, hat sich äh, in T-Stellung, also quer vor die Mutter gestellt und das Kind tatsächlich angeknurrt und die Zähne gefletscht und hat dem Kind gesagt, du gehst nicht ran an deine Mama. Das will ich nicht. Und weißt du, was die gemacht hat in ihrer Not? Was ich auch verstehe, das Kind durfte sich nicht mehr frei in der Wohnung bewegen, das war dann die ganzen Tag in so einem Laufstall drinne und die Hunde hatten halt alle Freiheiten, die man sich nur denken kann und äh, waren weiterhin ja, dabei, die Frau zu verfolgen, also ihr auf Schritt und Tritt zu folgen und, äh, und dann habe ich zu der Frau gesagt, boah, das ist jetzt ja ein bisschen verkehrte Welt, du musst es genau umgekehrt machen. Mensch, dein Kind fängt jetzt an zu laufen und krabbelt und das geht doch nicht, dass das den ganzen Tag im dem Stall hängt. Das Kind fand es auch nicht so toll. Der Gedanke ne, war ja nicht <lacht> schlecht. Nee, nee. zu
1: trennen, damit das Kind geschützt ist. Ich hätte es nur natürlich auch andersrum gemacht. Weil
0: Voll. Die Kinder, äh, den Hund begrenzt und das Kind hat das Recht, sich frei zu bewegen. Ja, das haben die dann auch gemacht und es wurde dann auch ganz schnell entspannter und an der Stelle kann man dann auch, also neben ganz vielen anderen Dingen, die da verändert werden müssen im Zusammenleben mit dem Hund, weil man muss sich auch fragen, wieso kann sich der Hund leisten, die Mutter da irgendwie abzuschirmen und zu beschützen? Warum macht er das? Was gibt es denn zwischen den beiden vielleicht für Baustellen? Und ich finde dann halt auch an der Stelle wichtig, dass man jetzt nicht sagt, okay, und ich sperre die Hunde jetzt einfach äh, irgendwo ein oder ähm, setze sie jetzt in eine Box und mache die zu und dann müssen die klarkommen, so wie die Frau das mit dem Kind gemacht hat. Sondern ähm, wir haben dann natürlich auch äh, sowas was gemacht, dass das Kind, wenn das rumgekrabbelt ist, dass der Hund das mit was Positivem, mit, mit was Angenehm verknüpft hat. Der hatte dann, oder es waren ja zwei Hunde, die hatten dann halt was zum Kauen. Und ich habe dann halt bewusst äh, geübt, dass das Kind sich da schnell bewegt und die das aushalten müssen, dass das Kind das darf und dass die Mutter das halt regelt. Und die Mutter hat dann natürlich auch immer dafür gesorgt, dass das Kind da nicht hindüßt zu den Hunden. Also... Da gibt es ganz viel zu beachten und zu machen, deswegen ist es mir auch immer sehr lieb und ich hatte das jetzt erst wieder, ähm, die Frau ähm, ist im dritten Monat schwanger, glaube ich, dass die Leute sowas mit uns vorher klären, damit gar nicht erst solche Probleme entstehen. Ähm, Erstmal
1: das und es gibt ja verschiedene Dinge, die man im Vorfeld schon machen kann. Also, Eben. Ich genau. bin immer ein Fan davon, wenn zum Beispiel das Kinderzimmer für den Hund tabu ist. Ja. damit dort die Spielsachen rumliegen können ja. wenn das Kind älter wird das nimmt also nimmt Freunde mit Ganz dass man geil. einfach weiß der Hund akzeptiert das und er geht nicht in dieses Kinderzimmer und die Kinder können dort in Ruhe spielen mhm. dass ich das schon mache bevor das Kind einzieht das ist mhm. eine Sache äh, alles was ich ändern möchte an Regelungen äh, alle ja genau, also alle Dinge, die sich vielleicht danach ändern, zum Beispiel der Hund soll nicht mehr aufs Sofa dürfen oder der Hund schläft im Bett und ich will das ändern, dass der Hund jetzt nicht mehr im Bett schläft, sondern dass der äh, in seiner Boxnacht schläft, dass ich das nicht erst mit Einzug des Kindes ändere, sondern dass ich das wirklich schon vorbereite. Erstmal habe ich da noch mehr Zeit. Zweitens soll der Hund nicht verknüpfen, sobald dieser kleine äh, Menschenbürger hier im Haus einzieht, ändert sich für mich die ganze Welt. Das kann ja auch mhm. negativ ausgelegt werden. Und ja, es ist einfach entspannter, wenn ich das im Vorfeld schon ändere. Dann gebe ich immer auch als Tipp mit, wenn die sehr regelmäßige Gassi-Zeiten haben, wo die zu bestimmten Uhrzeiten was mit dem Hund machen, dass die schon bevor das Kind da ist, auch die Zeiten mal ändern, mal weniger Gassi gehen, mal zu einer ganz anderen Zeit Gassi gehen. Denn niemand weiß, wie einfach oder kompliziert das Baby sein wird, wenn es mal da ist und das Kind geht dann immer vor. Da kann ich dann an keiner Stelle mehr sagen, ja im Moment, ist es ist jetzt aber äh, 7.30 Uhr und ich muss jetzt mit dem Hund raus und er fordert das vielleicht auch ein und ist irgendwie total angepisst, wenn wir jetzt nicht rausgehen und pinkelt mir dann vielleicht auch noch vor Wut in die Bude, weil das Kind gerade krank ist, weil ich noch nicht so weit mit dem Baby bin. Das sind ja alles Dinge, da darf ich im Vorfeld mal drüber nachdenken, was am Tagesablauf könnte sich ändern und wenn die Beratung vor, also ne, vorher schon stattfindet, dass die Menschen dann auch schon im Vorfeld ein bisschen drauf achten oder Leinenführigkeit mit dem Hund am Kinderwagen üben mir immer viel lieber, die üben das schon bevor das Baby drin liegt mit dem leeren Kinderwagen.
0: Der kriegt sonst einen Drehwurm, der kleine Erdenbürger. Aber lass mich noch mal kurz was dazu sagen, ähm, weil das ist für mich mit der wichtigste Tipp, dass alle Veränderungen, die man jetzt sich vorstellen kann, und ich sag dir, wäre keine Mutter und auch kein Vater auf dieser Welt, kann sich bevor so ein Baby kommt vorstellen, was dann alles passiert. Das haut wirklich den kompletten Alltag durcheinander. Es ist ja was sehr Schönes, nicht? ich will das jetzt überhaupt nicht äh, auch negativ meinen, sondern es wird eine Riesenumstellung und ganz vielen künftigen Müttern ist das nicht bewusst. Also das zeigt mir auch immer so diese äh, für mich irrsinnige Geschichte, wenn sich eine schwangere Frau ein Welpen kauft, weil jetzt hat sie ja Zeit. Da könnte ich verrückt werden. Ja. Die hat dann ja. zwei Welpen, also wie Zwillinge, das ist ja der Wahnsinn. Mhm. Also abgesehen davon ist das für mich das Allerwichtigste, dass die Menschen sich einen Plan machen. Und ich sage auch immer, schreibt euch das mal auf, beobachtet mal euren Alltag und stellt euch vor, da weint jetzt ein Kind oder es muss jetzt gestillt werden. Und es ist ja Gott sei Dank nicht mehr so, wie das früher mal war. Also ich habe es selber noch erlebt, als ich mit meinen Kindern... Äh, in den 90er Jahren im ähm, Krankenhaus war und äh, kriegst dann so einen Zettel mit, wo die Stillzeiten draufstehen, ste die habe ich direkt in die Tonne geschmissen, die Zettel, weil ich das so absurd fand, weil mir damals schon, und ich bin ja ein Mensch, der immer viel auf seine Intuition hört, damals schon klar war, ich habe doch keine kleine Maschine auf die Welt gebracht und ich bin auch keine wenn dieses Kind Hunger hat, still ich das, fertig. Und das habe ich durchgezogen, da bin ich super mitgefahren. Und wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte bei meiner Tochter vier Stunden Zeit dazwischen gelassen, die war so klein, die hatte nur zweieinhalb Kilo, als sie geboren wurde. Du, Die hat die ersten vier Wochen manchmal stündlich an der Brust ja Na und? Und dann pegelte sich das ganz äh, allmählich wieder ein. Also ich will damit nur sagen, man muss mit allem rechnen und der Alltag ist nicht mehr derselbe, wird auch nie wieder derselbe sein wie vorher. Und dass man dann sich immer vorstellt, wenn so bestimmte Rituale da sind, wie du schon gesagt hast, ne, zu einer bestimmten Zeit ähm, wird gefüttert oder spazieren gegangen, dass man das dann mit einem Kind oft nicht mehr machen kann. Genau. Und dass man es dann ändert, wenn es im Anmarsch ist, das Kind. Und was ich auch immer so spannend finde, ähm, dass die Hunde äh, schon merken, dass die Frau schwanger ist. Manchmal wusste die Frau das noch nicht und der Hund hat schon äh, Verhaltensweisen gezeigt, wo sie dann im Nachhinein wusste, okay, der hat mitbekommen, ich bin schwanger. Ähm, das ist ja schon eine Riesenveränderung. Der Hund weiß, okay, mein Frauchen ist trächtig sozusagen. Äh, und wenn dann noch das Kind da ist und sich so viel ändert im Zusammenleben und du fängst dann an, dem Hund Grenzen zu setzen und um bestimmte Dinge zu verbieten, die man vorher nicht gesetzt hat, weil man dachte, ach komm, ne? Der Hund stand dann halt im Mittelpunkt, wenn du allein lebend bist, als junge Frau, die schwanger ist, hat man ja leider oft, oder auch als Pärchen, die haben ja einen ganz anderen Alltag gehabt und da war der Hund so der Mittelpunkt auch der Familie. Und das wird sich jetzt total verschieben in Richtung Kind, so wie du es gesagt hast. Ne? Also deswegen ist das für mich der absolut wichtigste Tipp, dass man guckt, ähm, dass man die Veränderung nicht erst ähm, macht, wenn das Kind auf der Welt ist. Das wäre blöd.
1: Genau. Also manche Eltern finden das ja toll, dass ihr Hund auf das Kind aufpasst.
0: Ah, oh, um Gottes Willen.
1: Und äh, ich sage immer, der Hund darf nicht vor Maxi-Cosi liegen, der Hund darf nicht vor dem Kinderwagen liegen, der mhm. Hund darf nicht vor dem Kinderbett liegen und auch nicht vor dem Krabbelauslauf, wie man das auch immer nennt. Mhm, ganz genau. Weil es einfach weniger das Problem wäre, dass der, dass der Hund wirklich... Die Not hätte, das Kind zu beschützen, als dass er denkt, er muss Situationen kontrollieren. Und wenn er aufpassen darf auf das Kind, dann darf er das Kind auch maßregeln und korrigieren. Absolut. Erstmal das, ne? Das heißt, ein Hund korrigiert in aller Regel über einen Nackenstoß oder über einen Schnauzgriff. Und der mhm. Schnauzgriff ist das, ne? Ins Gesicht beißen, hatten wir ja eben gerade schon ja. erwähnt. Und zum Zweiten geht es ja auch oft darum, die Kinder sind ja mit drei, vier, haben die ja häufig schon auch mal Spielkameraden da, Freundinnen. Ja, ja. Und wenn Kinder sich jetzt so ein bisschen kappeln und mal streiten und es wird mal ein bisschen laut, dann kann es auch sein, dass der Hund ruckzuck glaubt, er muss das eigene Kind beschützen und maßregelt das Besucherkind will auch kein Mensch haben, deswegen von Anfang an die Verantwortung weg, er darf nicht beschützen, er darf nicht aufpassen, ganz genau, das finde ich ist nochmal ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt ich kriege manchmal die Krise, wenn mir die Leute erzählen, wie die Kinder mit dem Hund spielen und dass der mhm. Hund dann hinterher rennt und in die Hose schnappt. Und die finden das noch lustig. Das, ich immer. Mhm. das ist kein Spiel, das ist nicht lustig. Der versucht, das Kind zu maßregeln und, zu und anzuhalten. Ja. Das ist nicht seine Aufgabe.
0: Nee, ganz genau. Also Und was mir da auch gerade einfällt, äh, mir erzählen ja noch manchmal die Menschen, die wollen halt oder die denken, sie müssen den Hund einbeziehen, wenn die mit dem Kind spielen. Und dann ist der Hund mit auf dem Spielteppich und ähm, reißt dann dem Kind das Spielzeug weg oder legt sich auch irgendwie quer vor die Mutter oder drängelt sich dazwischen. Und die sehen das gar nicht als Problematik, aber das ist nicht günstig. Und der Hund, finde ich, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, der muss auch mal wissen, okay, jetzt spielen Mutter, Vater und Kind. Und dann kabeln die sich auch mal oder kitzeln das Kind mal oder dann kreischt das Kind auch mal. Und der Hund sollte... An der Stelle, er ist ja dabei, er ist ja mit dem Raum. Auch da lernen, ich liege in so einer Situation auch auf meiner Decke, da wird er doch ja. nicht vernachlässigt. Äh, aber wenn ich entscheide, ich spiele jetzt alleine mit meinem Kind, natürlich kann der Hund einbezogen werden, ist ja völlig in Ordnung, aber es ist meine Entscheidung, wenn ich sage, nee, jetzt ist mein Kind dran und steht jetzt hier voll im Mittelpunkt dann muss es möglich sein, dem Hund zu sagen, du legst dich jetzt dorthin. Da musst du ja nicht da mittendrin liegen. Und das habe ich auch schon gehört. Und wenn ich es mir dann angucke, sehe ich wieder, dass der Kind die Muttermaß regelt, dass er das Kind irgendwie abschirmt oder beschützt. Und ja, es ist halt den Menschen oft nicht so bewusst, dass das Nein. leider nicht günstig ist für diese ganze Geschichte. Und dann ist nachher das Geschrei groß, wenn was Blödes passiert. Ja, also
1: ich bin sogar so, dass ich immer sage... Ähm den Krabbelteppich oder die Krabbeldecke oder was auch immer die Menschen dann benutzen wollen, auch schon bevor das Kind da alleine drauf liegt, dass diese Decke tabuisiert wird. Absolut. Dass der Hund lernt, ob da Spielzeug drauf ja. liegt, ob da das Baby drauf liegt, was auch immer. Mhm. Er soll diese Decke, dieses Spielfeld, sag ich jetzt mal, einfach nicht betreten. Das ist tabu für ihn. Ja, Und ganz das genau. kann ich ja schon mit ihm üben, bevor das Baby da ist. Wenn ja. das Ding da irgendwo liegt, da gehst du nicht drauf. Ich hatte ähm, eine Kundin, die ist schon lange äh, Kundin bei mir. Die haben jetzt zwei Kinder adoptiert, ein Gesch Geschwisterpärchen. Also erst war die das ältere Kind da, jetzt kam der Bruder noch hinterher. Offensichtlich gibt es keine Probleme mit Hund und Kind. Mhm. Der Hund ist nur in der Zwischenzeit in anderen Situationen problematischer. Und ähm, dann war die Frage, wenn die spielen, der Hund kommt ins, ins Kinderzimmer und legt sich auf das Spielzeug. Das geht ja mal gar nicht.
0: Ja, genau, das meine ich. Ne, es, der ist sowas, nimmt das den Leuten Spielzeug
1: ist, ja. für sich in Besitz. Absolut. Und Absolut. ich meine, man kann ja niemandem einen Vorwurf machen, dass man das nicht alles versteht. Die Hundesprache ist nun mal nicht deutsch. Aber wenn ich einen Hund habe, sehe ich mich auch ein bisschen in der Verpflichtung da drin, das alles ein bisschen mehr zu beleuchten und mich zu informieren. Was mhm. hat denn das für eine Bedeutung? Und wenn man die Körpersprache von einem Hund einigermaßen versteht und, und äh, da Informationen hat, dann kann man das letztendlich ja auch daraus ableiten. Und da finde ich es jeder Hundehalter, egal ob ich jetzt ein Kind habe oder nicht, in der Verantwortung, die Körpersprache von einem Hund zu lernen. Also wenn mhm. ich mit, einem, mit jemandem, der nicht deutschsprachig ist, zusammenlebe, dann bin ich ja auch interessiert, mich mit dem verständigen zu können und muss die andere Sprache lernen oder derjenige lernt Deutsch, wie auch immer. Ja? Funktioniert ja sonst nicht. Also warum sollte ich nicht auch hündisch lernen, wenn ich mit ja. einem Hund zusammenlebe?
0: Ja, das ist voll wichtig. Das ist ja das, ähm, was wir immer wieder predigen und was ja einen großen Teil unserer Ausbildung ausgemacht hat, dass es so wichtig ist für eine gute Beziehung, dass man die Sprache des Hundes beherrscht und dass man sich selber auch so verständlich macht dem Hund gegenüber, dass er einen versteht und weiß, was man will. Und nicht immer und diese ganzen Kommunikationsmissverständnisse die dann bei dem Thema Kind und Hund auch zu problematischen Situationen führen können, die kann man verhindern, wenn man es halt lernt. Ja, dafür sind wir ja da, ne? <lacht> Aber das ist ein super wichtiges Thema.
1: Hm? Ja, auf jeden Fall. Wenn man äh, manche Hunde hat, die so sehr neugierig sind, wenn der Mensch was in der Hand hat, hm. ne, die gibt es ja. Man kommt nach Hause, man hat was in der Hand, da kommt jemand in den Raum und die Hunde wollen immer wissen, was hast du da? Mhm. Die meisten Menschen zeigen es dem Hund und sagen, guck mal, ist nichts für dich oder es ist nichts zu essen. Mhm. Was aber, wenn das ein Baby ist, kann ich nicht sagen, hinhalten, sondern, guck mal, ne? ist nicht für dich, ist nichts zum Essen. Weil wenn ich es <lacht> hinhalte, sage ich eigentlich, es ist für dich. Mhm. Das heißt, zum einen, wenn die Mutter mit dem Baby aus dem Krankenhaus kommt, erstmal genau. keine Windel mit nach Hause nehmen und im Vorfeld, das kursiert ja manchmal noch rum. Immer noch. Das hält sich wackelig Genau, weil erstmal, der Hund ist ja nicht nasenblind wie wir. Ne? Der mhm. Vater, der die Mutter besucht, das Kind auf dem Arm hat, der riecht längst das Baby. Nur mhm. über den Körperkontakt. Da mhm. muss ich dem keine Windel mitbringen, wo der Hund, denn Früher hätten Hunde ja den Kot, hätte ich beinahe gesagt, also ne, die Hinterlassenschaften der Babys auch
0: weggefressen. Ganz, 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 ganz früher. Ja, das gibt es immer noch. Also so, ja, in, aber... In Afrika, da haben wir mal ein Video zu gesehen. Okay, stimmt. Die haben keine Windeln, das machen die heute noch. Ja. Dass die so. das Baby sauber machen. Mhm. Und ein... Ein, also die
1: meisten Hunde würden das ja auch fressen, ne? für die ist das ja auch Lecker. nicht eklig, für uns nee. schon, ne? aber <lacht> die, in dem Moment, wo ich die Windel hinhalte, sage ich, guck mal hier, was Spannendes für dich, ja, Na, das wäre schon mal genau. der erste Fehler, dann, wenn ich mit dem Baby nach Hause komme, dann halte ich das Kind dem Hund auch nicht zur Begrüßung hin. Ich zeige das Kind auch nicht. Keine Hundemutter der Welt würde ihre Welpen den anderen Rudelmitgliedern präsentieren. In den ersten zwei, drei Wochen sind erstmal die Welpen für alle anderen tabu. Manchmal sogar für den Vater.
0: Ja, ganz
1: Eine genau. große Ausnahme bildet ja hier in den meisten Fällen der Mensch als Züchter. Mhm. Also wenn die, wenn die Hunde mit dem gut klarkommen, die dürfen das. Aber andere Hunde dürfen ja ganz oft nicht in die Nähe der Wurfkiste. Mhm. Das wird tabuisiert, sind meine Welpen. Und wenn ich jetzt als Mutter oder als Elternteil dem Hund mein Kind präsentiere, das ist eine verkehrte Welt, der Hund versteht das ja so gar nicht.
0: Mhm. Das heißt,
1: die erste Zeit wäre das Baby auch tabu. Also das heißt jetzt nicht, dass der Hund in einem Dunstkreis von zwei Metern um mich rumbleiben muss, und wenn die Mutter das Baby auf dem Arm hat und sitzt irgendwo und das schnüffelt jetzt mal vorsichtig am Füßchen, dann würde ich den auch nicht verdonnern dafür, dass er auf seinen Platz muss oder anschnauzen. Aber was ich nicht zulassen würde, also erstmal nicht präsent hinhalten, nicht länger mit dem Baby beschäftigen, nicht ablecken lassen und solche ja, Sachen. Genau. Na, aber so, na klar, darf der mal kurz Schnüffeln, aber man muss halt auch darauf achten, je nachdem wie reizempfänglich ein Hund ist. Manche haben ja nicht so eine gute Impulskontrolle. Wenn mhm. so ein Kind jetzt mal mit dem Füßchen strampelt, dann gäbe es halt Hunde, die schnappen da mal rein als Reflex. Ja. Das muss nicht mal nicht immer böse gemeint sein, aber trotzdem wäre es für das Baby total blöd, wenn der Hund da reinschnappt. Ja, also ja. da darf man seinen Hund dann eben auch gut genug kennen. Und ich übe tatsächlich bei manchen Hunden, je nachdem, wie die drauf sind, vorher mit einer Art Babypuppe oder mit einem Stofftier. Das die Eltern haben das, die Eltern haben das, ja. die Puppe auf dem Arm, reichen das rum, gucken das an, reden mit dem, aber jetzt nicht in der absoluten Kindersprache, sondern wirklich wie, nur als wäre das ein, ein Baby und gucke mir an, wie reagiert denn der Hund? Manche Hunde sind da ganz gelassen mit, die interessiert das gar nicht. Dann müssen die das auch nicht groß angelegt jetzt üben mit der Puppe. Mhm. Dann kann es sein, beim Baby ist es noch mal was anderes, weil das bewegt sich, das riecht anders, das quäkt mal. Aber es gibt Hunde... Die finden das total kacke, dass der Mensch sich mit was anderem beschäftigt als mit ihnen. Und die kriegen dann tatsächlich auch die Hausga Hausaufgabe, das regelmäßig zu üben, dass der Hund lernt zu entspannen. Und wenn es nur erstmal ist, der Hund liegt auf seinem Platz, der kriegt einen Bleib. Die Menschen bewegen sich mit dem Kind, also mit der Puppe im Raum rum. Die gehen zurück, die belohnen
0: den Hund wieder für das Bleib. Mhm. Ja, und dafür ist es halt wichtig, dass äh, die Menschen wie wir am Anfang ja ausführlich besprochen haben, schon bevor das Kind da ist, auch dafür sorgen, dass der Hund äh, den nicht auf Schritt und Tritt überall hin folgt. Ja. Und dann, wenn die nachher noch was auf dem Arm haben, ist es dann nochmal einen Zacken schwieriger. Und wenn es dann wirklich das Kind ist, dann kann es sein, dass der Hund sich dann für zwei Menschen verantwortlich fühlt und die kontrolliert. Und wir werden auch in einem der nächsten Podcasts nochmal über das Thema Kontrolle sprechen, weil du hast ja da eine Mail bekommen, eine sehr ausführliche. Ja, auch das ist den Menschen oft nicht bewusst, auch wieder ein Kommunikationsmissverständnis, dass wenn der Hund den Menschen den ganzen Tag an der Hacke klebt, dass es das nicht gut ist. Das hatten wir ja auch schon mal erwähnt mit und auch schon mal besprochen, aber das genau. ist so ein ganz wichtiges Thema. Wenn dann noch das Kind äh, da hinzukommt, ja, dann ist der Hund oft komplett überfordert mit der ganzen Situation.
1: Ja. Und ähm, ich sag mal jetzt so, zum Schluss würde ich gerne noch mal sagen, dass jede werdende Mutter oder jede Mutter oder auch Elternteilen, ne, es geht ja jetzt nicht nur um die mhm. Mutter, wo man ja. merkt, dass es nicht so ganz rund läuft zwischen Kind und Hund. Man hat ja ein Bauchgefühl dafür. Und jeder Mutter ist das Kind ja das Wichtigere, dass sie sich bitte... Hilfe holen, informieren lassen, denn wir können natürlich jetzt hier noch ein paar Regeln erklären, die man tun sollte, aber das ist ja eine ganz individuelle Geschichte. Ja. Ich habe jetzt auch aktuell gerade wirklich zwei oder drei äh, Kunden, die ein Baby bekommen haben, wo der Hund anfangs sehr unruhig ist, auf das Babygeschrei reagiert. Das sind Sachen, die können sich, in den meisten Fällen ist das auch so, das legt sich relativ schnell, die Hunde gewöhnen sich daran. Mhm. Aber wenn man da jetzt nicht so richtig weiter weiß, bevor ich jetzt den Hund einfach nur ausquartiere, mhm. ähm, dass man sich einfach mal Unterstützung nimmt, weil es kann ja sein, dass sich sonst irgendwas verstärkt und hier kann ich ja im Vorfeld schon sagen, okay, wenn ich merke, da läuft was nicht, dass ich mir individuelle Ratschläge für meine Situation mit meinem Hund einhole. Ne, das ist jetzt nur diese, diese groben Sachen, wo man wirklich sagt, das würde ich jedem Hundehalter empfehlen und jeder Hundehalterin, die äh, ein Kind erwarten oder ein Kind haben, dass es so grobe Regeln gibt, die keinem Hund schaden. Aber welche Ganz Probleme genau. es ne, bei jedem Einzelnen geben kann, das ist ja sehr individuell und unterschiedlich. Und äh, da sollte man sich dann auch nochmal Hilfe holen.
0: Ich würde mal sagen, meine liebe Vera, das ist ein gutes Schlussplädoyer. <lacht> ja, das sollte es auch gewesen sein. <lacht> ja, genau. Und dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast, den wir schon übermorgen aufzeichnen werden. Morgen. Mit... Morgen? Ist halt Mittwoch. Ach, Gott. Heute ist Mittwoch, genau. Morgen, natürlich. Also, ja. Auf jeden wird Fall. Spannend. Ja. Und ähm, wir können es ja schon mal sagen, es ist mit einem Tierarzt, der sehr ganzheitlich arbeitet, der ganz viele spannende Ansätze hat, wie man auch alternativ mit bestimmten Symptomen umgehen kann und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Das besprechen wir morgen mit Dirk Schrader. Genau. Aus ah, Hamburg. Den wir ja auch
1: bei der... Wir hatten ja die... Die folgen äh, Gebührenordnung für Tierärzte und äh, Ernährung. Ernährung. Da hatten wir, ja, hatten wir ihn schon erwähnt. Und genau, du hast es ja äh, in die Hand genommen und hast ihn
0: kontaktiert. Ja, und Ich habe ich ihn eingeladen. mich total. Ich, ich ja. Auch. Und er hat sofort zugesagt. Und genau. ja, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und dann können wir vielleicht auch ähm, ein paar Dinge besprechen, die wo es besser ist, noch mal mit dem Tierarzt ein bisschen tiefer einzusteigen. Und da freue ich mich auch riesig, weil wir sind ja beide Fans davon, äh, auch mal über den Talerad zu gucken und nach Alternativen zu suchen. Und wir hoffen einfach, dass das für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch ein spannendes Thema wird. Und ja, bis dahin, ich freue mich, liebe Vera, ich wünsche dir noch einen zauberhaften, sonnigen Tag. Ich glaube, bei mir scheint sie jetzt auch, ja? Sehr schön. Dann, dann sehen wir uns morgen ja schon
1: wieder. Juhu. Dieser Podcast wird jetzt am Freitag ausgestrahlt. Okay, das äh, werden die Zuhörer ja dann äh, danach hören. Und der andere kommt dann eben in der Woche später. Genau. Euch Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank wieder für eure Zeit, die ihr uns spendet. Und seid gespannt. Es kommen noch ganz viele spannende Themen von uns.
0: Auf liebe jeden Carola, Fall.
1: liebe Vera. Dir einen schönen Tag, bis morgen. Bis dann. Tschüss. Bis dann.